0: Herzlich Willkommen zu Woman Wisdom, der Podcast für deine Expansion hinein in die wahre Fülle in all deinen Lebensbereichen. Dieser Podcast ist für dich, wenn du ready bist for the new chapter, wenn du ready bist, ein neues Kapitel in deinem Leben aufzuschlagen, indem du den Fokus nicht mehr auf den Mangel und das Problem richtest, sondern darauf dir all die Fülle zu erlauben, die nur möglich ist, denn möglich ist alles und noch mehr. Und wenn du dir das Leben kreieren möchtest, das dir als The Goddess of Abundance zusteht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich starte diese Folge gerade mit Baby auf dem Arm. Mein Baby trinkt gerade. Es <lacht> ging gerade nicht anders. Und nur damit du Bescheid weißt, falls du ein paar Gerüche im Hintergrund hörst. Ja, ich... Ähm, ich recorde heute gerade zwei Podcast-Folgen, weil ich gerade zwei Themen habe, die unbedingt raus wollen. Ich weiß noch nicht, welche Folge zuerst online sein wird, das wirst du dann ja sehen. <lacht> in dieser Folge hier geht es auf jeden Fall um das Thema Luxus und Fülle. Und ich fange auch direkt an mit einem persönlichen Sharing, denn wir sind hier gerade jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich die Folge aufnehme, sind wir gerade noch in Mexiko und zwar in Tulum. Und ähm, ich hatte hier einige Erkenntnisse in Bezug auf Luxus und in Bezug auf Fülle. Denn, wie du ja aber schon mitbekommen hast, geht es ja bei mir in meiner Arbeit auf allen Plattformen seit zwei, drei, drei Monaten sehr doll das Thema Fülle. Und ich habe damit tatsächlich einfach lange gewartet, um zu dem Thema zu gelangen, das eigentlich wirklich so meine Lebensaufgabe ist, also ich habe das auch so geschnallt die letzten Tage, ne, um einen kleinen, um kleinen Ausschweif hier zu machen. Meine Aufgabe ist einfach wirklich, hier zu sein, um dir zu zeigen, wie du dein Leben in all deiner Lebenslust, in all dieser Fülle, die das Leben zu bieten hat, genießen kannst, erleben kannst, erfahren kannst, wie du... Wie du dich in das Leben fallen lassen kannst und das alles aus seiner Weiblichkeit heraus natürlich. Und all, all all das, was ich bisher schon gemacht habe in meiner Arbeit, jeder einzelne Kurs, jeder einzelne Workshop jeder einzelne, sogar jeder einzelne Post, jeder einzelne Podcast-Episode, alles, alles ist ein Puzzlestück dafür, was meine Aufgabe ist hier auf dieser Erde mit dir zu teilen, denn aus meiner Sicht sind wir alle aus einem bestimmten Grund da. Und für mich ist es dieser Grund. Und alles, was ich also tue in meiner Arbeit, tue ich aus meinem Herzen heraus, tue ich aus meiner Seele heraus, weil ich dafür hier bin. <lacht> Und ähm, der Fokus lag halt einfach längere Zeit auf den Puzzleteilen, die dazu geführt haben oder die, die dich dazu führen sollen, dass du in der Connection mit dir bist. Denn das ist wirklich so die absolute Basis. Und darauf darf man aber aufbauen dann, für mich ist das eigentlich nur der Anfang, denn dann geht es ja vor allem darum, okay, wie kann ich es denn mir erlauben, wirklich ich selbst zu sein? Wie kann ich mir denn erlauben, das ein geiles Leben zu führen, weil wir so sehr gelernt haben und so sehr konditioniert wurden, dass wir bescheiden sein müssen und verstehe mich nicht falsch, Bescheidenheit im Sinne von Dankbarkeit und auch mit wenig auskommen können ist super wichtig, aber nicht diese Fake-Bescheidenheit von... Ah, ich, ich brauche nicht viel Geld, ich muss mir meine, meine Träume nicht erfüllen, weil ich brauche es nicht. Natürlich brauchst du es nicht. Aber nur weil du es nicht brauchst, heißt es ja nicht, dass du es dir nicht erlauben kannst. Du darfst, darfst. <lacht> Siehst du, wie krass wir konditioniert sind darin. Und Denn, was wollte ich eigentlich sagen? Als ich angefangen habe, das Thema so ein bisschen aufs nächste Level hier zu heben und eben nicht mehr nur den Fokus darauf zu richten, wie findest du zu dir als Frau, äh, wie findest du in die Verbindung mit dir selbst, wie arbeitest du mit deinen Schatten und, und, und habe ich eben gespürt, okay, es muss jetzt Zeit sein für den nächsten Schritt, denn auf dieser Basis sind wir jetzt, nach über zwei Jahren. Auf dieser Basis sollten wir jetzt wirklich sein, dürfen wir jetzt sein. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, okay, wie ging es denn dann für mich weiter? Für mich war der nächste Schritt eben wirklich so dieses, hey, und ich darf jetzt losgehen für mich, ich darf meine Träume losgehen, ich darf es mir erlauben, mir das geilste Leben überhaupt zu kreieren, wie es für mich stimmt, wie mein Herz es mir sagt, wie meine Seele es mir sagt. Und alle unsere Seelen wollen was anderes. Wir müssen uns erlauben, hinzuschauen, was unsere Seele möchte. Und es sind eben meistens Wünsche, die vielleicht nicht der Norm entsprechen. Es sind vielleicht oft Wünsche und Träume, die, die weit weg erscheinen. Und da gehört einiges dazu, dahin zu kommen. Und das war eben mein Weg in den letzten Monaten, in den letzten zwei, drei Jahren. Und deshalb ist das auch der neue Fokus in meiner Arbeit. Einfach nur zur Erklärung, wie dieser Change eigentlich zustande kam. Und das Ding ist aber, dass ich das eigene schon lange machen wollte, diesen Change. Aber, jetzt kommen wir zum Punkt, ich war ein bisschen blockiert, weil ich lange dachte, was, wenn dann die Leute denken, also es ist jetzt so oberflächlich. Was, wenn dann die Leute denken, nee, wenn ich jetzt hier über, über Fülle und Traumleben manifestieren wie bei Blub spreche, dann ist es nicht mehr so deep. Und ein Feedback, das ich immer bekommen habe, immer wieder war ja, Mella, du bist so tief. Und mit die kann man wirklich tief reisen. Und bei dir geht es eben nicht nur um Oberflächlichkeiten. Und da muss ich mir wirklich angestehen, dass ich mich so ein bisschen blockiert habe dadurch. Durch diese Angst, was, wenn dann die Leute, die bisher mit mir gereist sind, denken, ich bin es oberflächlich geworden. Mein Baby hat gerade mit dem Kabel hier vom Mikrofon gespielt, deshalb gab es diese Wum-Wum-Geräusche. Jetzt soll besser sein. <lacht> Ja, das war, wenn ich ehrlich bin, so ein bisschen meine Blockade. Das war mir länger gar nicht so wirklich bewusst. Ich sehe es vor allem jetzt, jetzt rückblickend. Ja, ne? Gibst du mir völlig recht. Ich sehe das jetzt rückblickend vor allem so, weil ich mich so gefragt habe, ey, das, was ich jetzt gerade teile, ich, ich gehe darin so auf. Es ist so sehr mein Thema. Ich spüre so sehr, ja, Mann, das ist meine Aufgabe. Zu also zeigen, wie, wie ich meinen Herzensweg gehe, wie ich diese Lust am Leben verspüre zu, weil es ist das, was ich verkörpere am Ende, ja, das ist das, wie ich durchs Leben gehe und das ist am Ende auch das deshalb, weil ich es ja lebe, weil ich es ja verkörpere, was auch allen anderen Menschen, die mit mir resonieren, am meisten dienen kann. Es kann immer anderen Menschen das am meisten dienen, was wir selbst für uns am meisten fühlen. Ich verspüre Lust an meinem Leben. Ich habe Freude an meinem Leben. Ich liebe es, mein Leben zu kreieren, weil ich diese weibliche Power in mir spüre, die mir diese Kraft gibt, mein Leben so zu kreieren, wie ich es mir wünsche. Ich erlaube es mir. Ich erlaube mir, so zu sein, wie ich sein möchte, auch wenn es vielleicht nicht der Normen spricht oder gesellschaftlichen Normen, sage ich mal besser. Ich erlaube mir, große Träumen, große Wünsche zu haben und dafür loszugehen. Und das ist das. Das ist das, was ich tue und was ich an dich weitergeben möchte, was ich dir zeigen möchte, damit auch du es tun kannst, weil du einfach am Ende, wenn du irgendwann mal, weiß ich nicht, 80, 90 Jahre bist und auf dein Leben zurückblickst, willst sagen können, ich habe wirklich gelebt und ich habe das Leben erlebt, ich habe nicht nur physisch gelebt, weil mein Herz geschlagen hat und ich konnte atmen und ich konnte mich so... Halb hat sich durchs Leben führen, sondern nein, ich habe wirklich gelebt. Ich habe mich erfahren in allen Tiefen und allen Höhen. Und vor allem habe ich das Leben ausgekostet, mit allen Sinnen. Und das ist für mich am Ende Fülle. Und mir wurde jetzt, als wir eben hier angekommen sind in Tulum, habe ich das alles noch mal mehr realisiert. Ähm, dieses, ah, stimmt, das war ein bisschen meine Angst, dass, dass dann die Leute denken könnten, dass ich jetzt oberflächlich bin, denn, was mir hier gespiegelt wurde, war ganz viel Oberflächlichkeit. Also ich kann dir mal kurz erzählen, wie wir überhaupt hier gelandet sind. Wir waren ja zuerst in Kolumbien und ähm, es war schon lange, lange, lange mein Traum, nach, nach Mexiko zu gehen und dieses Land zu erkunden, vor allem wegen der alten Maya und Aztekenkultur Ja, so dieses, ah, let's go to Mexico. das war echt so, oh, yay! Kindheitstraum wird wahr. <lacht> und ja, dann wollten wir eigentlich vor allem nach Mexico City ähm, und dann habe ich gedacht, ach, eigentlich wäre es auch cool, wenn wir da noch Cancun ähm, dranhängen würden. Denn dann können wir eben auch hier in diese Energie reinfühlen und diese Gegend hier erkunden. Und hier steht auch das alte Meierdorf Chichen Itza. Da waren wir gestern, by the way. Das war der absolute Wahnsinn. In der Mitte dieser Stadt steht der Tempel von Kukulkan. Und die Energy war aber einfach nur, oh, wow, also wenn ihr mal in Mexiko seid, ihr müsst dahin. Es ist unfassbar schön, aber nicht nur schön im Sinne von angucken, das ist eben auch sowas. Vor ein paar Jahren wäre ich auch einfach nur dahin gegangen, wenn man halt dahin geht, wenn man in Mexiko ist. Vor allem, wenn man, in, wenn man in diesem Bereich von Mexiko ist. Und jetzt aber dahin zu gehen, wirklich mit dieser Intention von, ich möchte in diese Energy eintauchen, wow, wow, wow. Ich habe auch direkt meine Schuhe ausgezogen, weil ich einfach barfuß auf diesen, auf, auf diesen Boden gehen wollte, der so viel Geschichte, der so viel Wissen beinhaltet aus tausenden von Jahren. Jedenfalls war das unfassbar und ich habe das so genossen. Diese Erfahrung machen zu dürfen. Also es hat auf jeden Fall auch seine Gründe und viel Gutes, dass wir hier gelandet sind. Wir waren oder wir wollten halt super gerne zum Strand hier, ne, weil Tulum ist super bekannt eben auch für weiße Sandstrände, kristallklares, blaues Meer und ich habe mich unfassbar gefreut, einfach einen Beach Day zu haben. Und ich persönlich war vielleicht auch ein bisschen naiv, das nicht vorher abzuchecken, aber ich persönlich mag halt einfach gerne Strände, die naturbelassen sind wo du halt spürst, das ist Natur. <lacht> das ist Natur. Denn ich mag das mehr, wenn es wenn sich natürlich anfühlt. Ich mag Strände, wenn sie ein bisschen wilder sind, wenn du halt siehst, das ist was, was zur Natur gehört. Und wenn halt alles so perfekt aussieht und so immer so direkt morgens schon geputzt wird alles, dann fühlt sich das für mich nicht natürlich an. Und dann kann ich es zwar genießen, weil ich alles genießen kann, aber ich fühle nicht diese kraftvolle, erdende, naturverbundene Wirkung, die ich habe, wenn ich sonst in der Natur bin. Ja? Dann ist es halt für mich eher wie, ich, ich mache einen Pool-Day. Ich spüre da nicht, dass ich am Meer bin, wenn alles so perfekt ist. Und das ist halt hier so perfekt. Aber ist auch okay. Das Ding ist nun, was mich wirklich stört hier, und das hätte ich, wie gesagt, vielleicht vorher abchecken sollen. Es gibt halt hier quasi nur Beachclubs. Also es ist super schwer, vielleicht ist es möglich, aber es ist super schwer, einen Strand zu finden, wo du einfach hin kannst, einfach chillen kannst. Es empfiehlt dir halt jeder, geh, in, geh über einen Beach Club, denn wenn du hier nach Tulum runterfährst, dann kommst du halt schwer überhaupt zu einem Strand rein, wenn du nicht über einen Beachclub reingehst. Wir sind dann zum Strand gefahren und haben dann eben schon gewusst, okay, wahrscheinlich müssen wir über einen Beachclub rein ähm, weil es schwer wird, einfach so einen normalen Strand zu finden. Aber trotzdem, wenn wir zwei Wochen hier sind, wollen wir zumindest einen Tag halt am Strand verbringen. Dann sind wir da hingefahren, haben dann uns einen Beach Club empfehlen lassen, wo du halt nicht, ähm, weil bei den meisten Beachclubs hast du halt eine, Mindest, eine Mindestmenge, was du konsumieren musst. Und das ist pro Person 60, 70 US-Dollar, also auch fast Euro, ne die du halt konsumieren musst, damit du überhaupt da rein darfst. Und deine Liege haben darfst am Strand. Da kommen wir schon zu einem Punkt. Es geht mir gar nicht darum, dass ich Geld nicht ausgeben möchte für eine Sache, die mir Freude bereitet. Denn das ist für mich auch Fülle, eben ja, die Erfahrungen machen zu können, die ich machen möchte, die in mir Freude auslösen, die, die, die mich lebendig fühlen lassen, die mich sinnlich fühlen lassen, die mich das Leben genießen lassen. Und dafür das Geld auch zu haben, das ist für mich eben Fülle. Ne? Nicht Geld zu haben, ähm, auch direkt Einladung an dich. Frag dich doch mal, warum willst du Geld haben? Warum willst du Geld haben? Denn ich möchte Geld haben, damit ich mir die Dinge ermöglichen kann, die ich möchte. Ich bin ja ganz ehrlich. Da ist nichts Schlechtes dran. Das ist nämlich wundervoll, wenn man die Dinge machen kann, die man machen möchte. Ich tue ganz oft Dinge, die gar nichts kosten, weil meine Seele danach verlangt. Und dann gibt es aber eben auch Dinge, die was kosten. Und dann bin ich einfach unfassbar dankbar, dass ich das Geld habe. Dass ich mir eben auch die finanzielle Fülle erlaubt habe, mir die Dinge zu schenken, die ich möchte. <lacht> so, ein kleiner Einspieler zum Thema Geld auch schon mal hier, ja, an dieser Stelle. Ähm, und also darum ging es in dem Moment überhaupt nicht. Es ging nicht darum, dass ich nicht, nicht das Geld ausgeben wollte. Aber es war der Punkt dass ich einfach nur an den Strand wollte. Ich wollte nicht so viel essen oder trinken, ich wollte einfach nur zum Strand. Und deshalb ist es mir da natürlich gegen den Strich gegangen, so viel dafür zu zahlen, wenn ich doch einfach nur zum Strand möchte. Und für mich ist es halt so etwas, was für mich kein... Denn guck, Geld ist Energieausgleich. Geld ist Energie. Ja, und... Wir zahlen, wir, wir geben Geld, um was zu bekommen. Es ist ein Austausch, es ist ein Austausch von Energie. Was möchte ich empfangen? Ich möchte was empfangen, was in mir Freude erzeugt, was in mir Freude auslöst, worin ich mich erfahren möchte, was, was mir Genuss und, und ja, Pleasure bringt. Ja, Das sind immer die Dinge, die mir mein Herz sagt, das ist gerade richtig für dich. Und dafür, damit ich das empfangen kann, gebe ich einen Energieausgleich, wie eben zum Beispiel Geld. Also es muss immer dieser Austausch da sein. Und ähm, wenn ich aber irgendwo hingehe, wo ich eigentlich gar nicht das bekomme, was ich möchte, und dann muss ich dafür aber ja Geld geben, dann ist der Ausgleich ja nicht da, weil ich ja nicht das zurückbekomme, was ich möchte. Verstehst du, wie ich meine? Also war das schon so das erste Mal, wo ich so gespürt habe, ach, ich weiß nicht, ob ich so warm werde hier mit dem Ort. Aber okay, machen wir, denn wir sind froh. Ich, ich, ich habe das Geld und ich möchte es zum Strand, also machen wir das. Und wir sind dann in diesem Beach Club. Und dann sind wir halt da so gechillt mit Baby im Beach Club. Und rechts und links und vorne und hinten waren halt Menschen. Und ich liebe es, Menschen zu beobachten. Ich liebe es, mich zu üben in meiner Wertfreiheit. Denn Wertfreiheit ist was, was wir nicht wirklich gelernt haben, respektive wir haben gelernt in unserem Leben, Menschen zu bewerten. Deshalb müssen wir unlearn, gibt es ein deutsches Wort dafür? Verlernen, ja klar. Müssen wir wieder verlernen zu bewerten. Wir bewerten ständig. Ja? Darum geht es dann auch in der Folge ähm, mit dem Drama, in der anderen Podcast-Folge. Da geht es um Bewertung, ja? ähm, also ist der Punkt, dass ich es einfach mag, Menschen zu beobachten und mich in meiner Wertfreiheit zu üben. Und einfach nur zu beobachten, okay, triggern mich Menschen, hm, was macht's mit mir? Und dann zu wissen, das hat nichts mit der Person zu tun, sondern mit mir. Ich liebe das, ich liebe das, denn ich liebe es zu wachsen, ich liebe es, mich selbst zu reflektieren, ich liebe es. Ich finde das wunderbar, <lacht> ja. Also habe ich diese Menschen beobachtet, vor mir, hinter mir, rechts von mir, links von mir. Und ich fand es wundervoll, diese Menschen zu beobachten und zu spüren, aus welchen Gründen sie da sind, ähm, was sie hier machen wollen. Und ich habe halt sehr diese Energie gespürt von ähm, Abschalten, von hey, ich habe jetzt monatelang auf diesen Urlaub hingespart, ich habe monatelang ähm, hart gearbeitet, ich habe monatelang... Ähm, ja, mich einfach nur, mein, mein einziger Lichtblick war dieser Urlaub. Und jetzt sitze ich hier endlich in meinem Beachclub. Ich habe hier alle All-Inclusive. Ähm, ich kann ähm, in dieses kristallblaue Meer reingehen und ich kann mir einen Cocktail nach dem nach anderen servieren lassen. Und das ist das, worauf ich mich so lange gefreut habe. Und das ist das, was ich gespürt habe von Menschen um mich herum. ja Das sind Menschen, die einfach mal nur abschalten wollen, bevor sie wieder in ein Leben zurück müssen, das nicht dem entspricht, was sie eigentlich wollen. Das ist das, was ich gespürt habe. Und auch hier wieder, bestimmt gibt es da auch Ausnahmen, aber ich weiß, dass es das beim Großteil der Menschen, die da waren, um mich herum, so war. <lacht> weiß ich einfach. Und auch das völlig wertfrei. Ne? Jeder entscheidet, wie er sein Leben leben möchte. Ich habe mich dann da hingelegt, habe auch meinen alkoholfreien Cocktail, Cocktail genossen und habe dann so reingespült, ich fühle mich eigentlich wohl hier mag ich das hier? Das ist nämlich auch was, was ich, was ich richtig cool finde, neue Erfahrungen zu machen, wo ich dann reinspielen kann, mag ich das eigentlich oder mag ich es nicht? Denn so können wir ja, nur so können wir auch selektionieren, nur so können wir überhaupt herausfinden, was wir denn eigentlich mögen und was nicht, indem wir einfach Dinge tun, die wir noch nicht kennen. Und ich kannte das nicht. Ich kannte das nicht, in so einem Beach Club zu sitzen, wo der, wo der Kellner alle fünf Minuten kommt und dich fragt, willst du noch irgendwas haben? Die Männer, die haben da literally sogar am Strand ihre Sit-Ups gemacht. Die Frauen, die haben gepostet und, und Fotos für Instagram gemacht. Ähm, und es war wirklich so, wie so in, in so einem Klischee-Film. Und ich saß da und habe mir das angeguckt und habe einfach so gespürt, it's not my place to be. It's not my place to be. Und das, was halt da war, also, das, was ich gerade beschrieben habe, ist halt das, was viele Menschen unter Luxus verstehen. Und ich muss sagen, ich hatte da alles. Ne, Du gingst auf die Toilette, die war, die war sowas von sauber, hättest du vom Boden essen können. ja. Ähm, du hast Essen und Trinken serviert bekommen. Das Meer war sowas von sauber, der Strand war sowas von weiß. Und ich war dann so mittendrin und habe das einfach so auf mich wirken lassen und einfach so gemerkt, Ne, nee, das ist nicht ein Ort, der mir Energie gibt. Das ist nicht ein Ort, wo ich mich entfalten kann. Das ist nicht das, was ich unter Luxus verstehe. Wenn jetzt komme ich zum Thema. Alles, was ich jetzt bisher erzählt habe, muss ich erzählen, <lacht> um zum springenden Punkt zu kommen, damit du auch verstehst, durch welchen Prozess ich gerade gegangen bin, um zu dieser Erkenntnis zu kommen. Erstens mal, Fülle hat nichts damit zu tun, wie viel Geld du hast. Fülle hat nichts damit zu tun, ähm, wie viel Luxus du dir leisten kannst, vor allem Luxus, wie er betrachtet wird oder Luxus, wie man es halt so vorstellt. Hier auch mal Einladung an dich, einmal die zu überlegen, was ist eigentlich Luxus für dich? Also wirklich, wenn du einfach mal das Erste nimmst, was kommt, das erste Bild, was kommt, wenn du an Luxus denkst, was kommt bei dir? Und dann frage ich, ist das, ist das wirklich Luxus für dich? Denn ich darf damit mir auch immer wieder neu einchecken und ich muss in mir selbst eingestehen, wow, und dann Thema Luxus oder unter dem Wort Luxus habe ich immer noch das verstanden, das, was ich da gerade lebe und auch all die schicken Autos, die da vorm dem Beachclub standen und all das habe ich noch unter Luxus verstanden und ich, hab, ich ich, ich saß dann, ich bin dann auch kurz ins Meer rein und habe mich so ein bisschen treiben lassen im Wasser, ich liebe das ja mich mit dem Wasser zu verbinden und für mich ist Wasser so was Weibliches, weil es so fließend ist, ja, und mich dann so einzufühlen so mit diesem fließenden Element und ich habe mich dann da so treiben lassen und habe dann so gespürt oder viel eher mich gefragt, ja, was ist eigentlich Luxus für mich? Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich folge vielen ähm, Profilen bei Instagram, vielen ähm, Coaches auch, die eben auch natürlich über das Thema, Abundance, Teaching denn, oder auch Business, denn ich, ich hatte auch meine Mentoren, ich habe auch noch meine Mentoren, die, die ich mag, die ich inspirierend finde, die mit mir resonieren, ne, weil, wie ich zu Beginn gesagt habe, wir sehen uns in anderen Menschen wieder und aus meiner Sicht brauchen wir immer andere Menschen, die unsere Spiegel sind. So habe auch ich das, so folge auch ich anderen Menschen. Und das, was man halt sieht, was ich halt gesehen habe, war, wenn ich die Entwicklung von diesen wundervollen Menschen beobachte, den ich schon länger folge, die ich schon länger verfolge, weil ich den Weg inspirierend finde, weil ich sehe, wow, die erlauben sich, die, die erlauben sich dem zu folgen, was ihnen einfach Lust macht, wo, woran sie Freude haben, ja. Ich habe bei, bei allen gesehen, je mehr sie sich entwickeln, auch je mehr sie Geld sie kreieren, äh, je mehr Geld sie kreieren so, desto mehr haben sie halt diese Luxusgüter auch im Sinne von, eben zum Beispiel Autos, teure Handtaschen, dass die Haare immer perfekt gestylt sind, die schönen langen Wimpern, die, die, die schönen Fingernägel, all das. Und ich finde das mega. Ich finde das genial. Ich, ich finde das toll, dass man das zeigt, dass man sich das erlaubt, dass es okay ist, sich das zu erlauben. Dass man nicht, nur weil man spirituell und in der Selbstliebe ist, muss man nicht einfach immer nur in einem, in einem Baumhaus sitzen und, und sich nichts mehr schenken. Im Gegenteil, ich finde das mega, dass wir uns erlauben, uns die Fülle zu schenken, was wir unter manifestierter Fülle verstehen. Und genau das ist eben der Punkt. Wir verstehen alle was anderes darunter. Für, für uns alle ist was, ist was anderes manifestierte Fülle. Für uns alle ist, ist, ist was anderes, wow, das macht mich glücklich, wow, mit dem fühle ich mich reich, mit dem fühle ich mich erfüllt, mit dem fühle ich mich, ne? Für uns alles ist was anderes. Und ganz viele, die ich halt beobachte, die ich super gerne mag, die sich eben erlauben, und ich feiere das so sehr, die hatten halt ganz oft dieses, dann kommt ganz viel Schmuck, dann kommen ganz viele Handtaschen, dann kommen ganz viele dann kommen ganz viele neue Kleidung, dann, dann, kommt, dann kommen Autos. und Wie gesagt, ich finde das genial. Und ich dachte immer, ich dachte immer, wahrscheinlich komme ich dann auch mal zu dem Punkt. Ich komme dann wahrscheinlich auch zu dem Punkt, dass ich das will, dass ich eine große Villa will, dass ich, ähm, oder eine, eine, eine große Villa haben möchte, dass ich ein geiles Auto haben möchte, dass ich mich dann immer schick machen möchte. Ich, ich dachte wahrscheinlich, komme ich dann auch zu dem Punkt. Und dann war ich dort im Meer vor diesem Beach Club. Und da habe ich mir so gedacht, jetzt bin ich ja eigentlich an dem Punkt. Ich bin an dem Punkt, dass ich mir finanziell das leisten kann, was ich möchte. Ich bin an dem Punkt, an dem ich all diese Ängste und, und limitierenden Glaubenssätze einmal losgelassen habe, dass ich, dass ich mich nicht erlauben darf, wie ich sein möchte. Also eigentlich bin ich doch jetzt an dem Punkt, wo ich das eigentlich alles fühlen müsste, dachte ich dann so. Aber fühle ich eigentlich? ein Luxusschlitten? Fühle ich eine große Villa? Fühle ich eine, eine Louis Vuitton Handtasche? Fühle ich, dass ich ständig ähm, zum Styling muss jetzt? Nee, fühle ich gar nicht. Und dann, und dann dachte ich, dann wirklich so, so witzig, der erste Gedanke war dann, stimmt was nicht mit mir? <lacht> Bin ich vielleicht doch noch nicht in der inneren Fülle angekommen? Und dann hat so zack gemacht, ich habe so geschnallt. Nein, es ist einfach für jeden Menschen anders, was manifestierte Fülle ist. Und für mich, und that's the main message of this Podcast Episode, Luxus gleich manifestierte Fülle. Luxus gleich manifestierte Fülle. Manifestierte Fülle ist etwas, was du siehst, was du greifen kannst, was du erleben kannst, was dich erfüllt fühlen lässt, was in dir ein Gefühl von Freude auslöst, was dich nährt, was dich glücklich macht. Das ist für mich Luxus. Aber wir sind alle so unterschiedlich, wir sind alle so individuell. Also ist für uns alle manifestierte Fülle was anderes. Und ich habe mir so krass viel Fülle manifestiert in den letzten Monaten und Jahren, vor allem im letzten Jahr. Und für mich ist manifestierte Fülle einfach was ganz anderes als ein Luxusauto und, 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 und teure Sachen. Ich bin nicht der Mensch, der Dinge braucht. Also, ich will damit nicht sagen, dass andere Menschen das brauchen, denn... Darum geht es ja auch im Grunde, dass wir eben an einem Punkt ankommen müssen, wo wir nichts brauchen und uns erfüllt fühlen, so oder so. Und daraus, aus diesem Samen können wir dann eben diese äußere Fülle, diesen Luxus wachsen lassen. Aber für jeden Menschen ist Luxus was anderes. Und für mich ist eben kein Luxus, ein teures Auto zu fahren. Ich würde mich so fehl am Platz fühlen. Und genauso habe ich mich in diesem Beach Club gefühlt. Ich dachte so für einen kleinen Moment, jetzt kann ich mir das ja leisten, hier zu sein. Und es war, by the way, dasselbe, so ein bisschen, als wir Business Class geflogen sind. Ähm, wir sind von ähm, Spanien nach Kolumbien Business Class geflogen. Und ich fand das mega. Ich fand das mega. Wirklich mega. Und ich konnte mich auch selbst beobachten noch so ein bisschen in diesem, darf ich das? Darf ich das? Weil ich so bevorzugt behandelt wurde. Auch ganz spannend für mich reinzuspüren, wow, ähm, wie gehe ich damit um? Weil das ist für mich was ganz Neues, so diesen Special-Status zu haben, ja? Um mir das aber auch zu erlauben. Das ist nämlich der erste Schritt, mir das zu erlauben. Aber dann, wenn ich es mir erlaubt habe, natürlich auch zu gucken, mag <lacht> ja. ich es überhaupt? Ja? Ich könnte mir jetzt erlauben, für einen Monat einen Luxusschlitten zu fahren. Einfach nur, um zu spielen, mag ich das eigentlich? <lacht> Denn es ist das eine, an einem Punkt anzukommen, wo du spürst, ich kann anfangen, mir diese Dinge zu erlauben, aber dann vor allem zu selektieren, aber was ist denn das, was für mich Luxus bedeutet? Und trotzdem muss ich sagen, jetzt gerade das Business Class Thema, das würde ich vielleicht wieder mal machen, weil gerade mit, aber auch nur, weil wir ein Baby haben, weil mit Baby war es einfach so entspannt, du kannst halt es ist komplett flach machen, und das Baby konnte da schlafen. Den ganzen Flug über hat das Baby geschlafen. Und dann war das der Luxus für mich. Für mich war nicht der Luxus, ständig bedient zu werden. Das hat mich eigentlich sogar eher genervt, dass ständig jemand kam und gefragt hat, ob ich noch was möchte. Und da wurden irgendwie drei, vier, fünf Gänge serviert. Da habe ich gemerkt, das ist eigentlich für mich gar nicht der Luxus. Für andere Menschen wäre das der Luxus. Aber das, das will ich gar nicht, <lacht> brauche ich gar nicht. Für mich war der Luxus, dass, dass mein Baby schlafen konnte. Und deshalb, jetzt, wenn wir dann im, im November ähm, wieder nach Europa fliegen, Vielleicht buche ich wieder Business Class, aber nicht aus dem Grund heraus, weil ich das so feiere, diese Erfahrung zu machen, sondern einfach, weil ich es feiere, dass mein Baby schlafen kann. <lacht> und aber rein, rein für mich merke ich so, ich mag das gar nicht so doll. Also es ist schon cool, du hast halt so deinen eigenen großen Sitz, du kannst halt schlafen. Aber ich habe mir so die, die Premium Class zum Beispiel angesehen. Das ist so das zwischen Economy und Business Class, also ein bisschen besser als, als Economy Class, hast halt ein bisschen einen breiteren Sitz ähm, und kannst halt früher ins Flugzeug rein. Und ich glaube, das wäre sowas, was ich jetzt vielleicht für mich, wenn ich kein Baby hätte, wäre das, glaube ich, das, was ich mir am, was ich, was das wäre, was ich wirklich möchte. Weil es ist halt immer so ein Ding, erlaube ich es mir nur nicht, weil ich zum Beispiel das Geld noch nicht habe oder denke, ich darf das Geld nicht dafür ausgeben oder weil ich denke, ich bin es nicht wert, whatever. Oder will ich es einfach wirklich nicht? Und ich habe für mich so verstanden, nur für mich allein, ich will gar nicht in die Business Class, ich, ich, ich mag das gar nicht. Und das habe ich auch in dem Mo Moment verstanden, als ich da im Meer war vor diesem Beach Club, wo ich so verstanden habe, ich mag das gar nicht. Ich, ich, ich mag diese, diese Beach Club Atmosphäre gar nicht. Und ich, und ich sehe all die anderen Menschen um mich herum voll darin, dass sie das voll feiern. Dass sie genau das als Luxus empfinden. Einfach mal nichts tun zu müssen, einfach mal abschalten zu können und sich bedienen lassen zu können und nur ne, ein bisschen zu flirten, weil ich habe das schon so auch so ein bisschen wahrgenommen in der Energie, dass nur ne, so diese Flirty-Energie auch in der, in der Luft war. Ich habe so verstanden, nee, das ist gerade jetzt oder auch vielleicht für immer, who knows, nicht das, was für mich Luxus ist. Und in dem Moment wurde mir eben das alles so klar. Und was ist Luxus für dich? Wenn du herausfindest, was Luxus für dich ist, dann weißt du auch, was für dich manifestierte Fülle ist und dann weißt du auch, wo du hin möchtest. Und deshalb weiß ich auch, sogar wenn ich an einem Punkt bin, wo ich Millionen habe. Habe ich es noch nicht. <lacht> Aber wenn ich an einem Punkt bin, an dem ich Millionen habe, ich weiß, dass ich auch dann immer noch nicht das mögen werde. Ich werde auch mit Millionen auf dem Konto vielleicht nicht immer Business Class fliegen. Ich werde auch mit Millionen auf dem Konto vielleicht immer noch nicht einen Luxusschlitten fahren. Denn für mich ist der Luxus, überhaupt ein Auto zu fahren, nicht wegen des Autos, sondern weil ich, für mich ist der Luxus, dass ich flexibel bin, von Ort zu Ort zu gehen. Und weißt du, Luxus und diese manifestierte Fülle hängt ganz stark mit unseren eigenen Werten zusammen. Was ist mein Wert? Was sind die Dinge, die mir am allerwichtigsten sind in meinem Leben? Wow, diese Folge ist so high on, und Nuggets mit, mit vielen, 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 vielen wichtigen Dingen, du Liebe. Ich, ich gehe geh da voll rein in alles. Ähm, was ist dir wichtig im Leben? Was sind deine Werte? Was sind deine wichtigsten Werte? Am Ende, das droppe ich jetzt einfach schon mal, da gehe mir nämlich auch voll bei Gardens of Abundance rein, ja, bei der zehnwöchigen Reise. Am Ende geht es eigentlich darum, was ist dir am wichtigsten im Leben? Was ist dein wichtigstes Gefühl? Was ist das Gefühl, das du immer fühlen möchtest? Und das ist bei jedem was anderes. Was ist das Gefühl, was du immer fühlen möchtest? Und dementsprechend entstehen dann eben deine Manifestationen. Und die sehen bei jedem Menschen aber anders aus. Ganz ganz dementsprechend, was jeder einzelne Mensch eben für Werte hat. Und was jedem, eigenen, was, was, was jedem einzelnen Menschen wichtig ist. Mein Wert, mein allergrößter Wert ist, oder ich sag viel eher, in was ich mich am freisten entfalten kann. Diese Frage kannst du dir auch stellen, ja. Wo, Was bräuchte ich, um mich komplett, bedingungslos, radikal, frei entfalten zu können? Und für mich ist das, sind das Dinge, ne? wenn ich mich frage, welche, welche Dinge sind das denn im Außen? Es sind Dinge die mich frei fühlen lassen, die mich flexibel und unabhängig fühlen lassen. Und weil ich gerade da drauf gekommen bin, wegen einem Auto. Ich finde es unfassbar cool, einfach die Möglichkeit zu haben, mir immer überall ein Auto zu mieten, wo ich gerade bin. Denn ja, ich lebe halt das Reiseleben, ne? es bringt mir nichts, ein Auto zu kaufen, bringt mir nichts. Aber ich schätze so sehr diese Möglichkeit, dass ich mir immer ein Auto mieten kann. Aber nicht wegen des Autos. Ich nehme immer das günstigste Auto. Wirklich. Aber nicht, weil ich das Geld nicht habe oder weil ich es mir nicht erlauben würde, sondern weil ich einfach, weil es mir gar nicht darum geht, was für ein Auto habe ich. Sondern einfach nur, weil ich ein Auto möchte, weil für mich der Luxus darin besteht, dass ich mich fortbewegen kann. Dass ich Sehenswürdigkeiten auf eigene Faust erkunden kann. Luxus sind für mich auch Dinge, die mich leichter, die, mit, die, die mir das Leben erleichtern, <lacht> die mir die Wege erleichtern. Und das ist eben zum Beispiel ein Auto, aber dann spielt es für mich keine, keine Rolle, was für ein Auto es ist. Einfach nur, um dir näher zu bringen, dass das Thema Luxus und was ist für dich eigentlich eigentlich manifestierte Fülle, denn Reminder, Luxus gleich manifestierte Fülle, ist für jeden was anderes. Also, wenn wir sagen, ich brauche keinen Luxus, Luxus ist nichts für mich. Hinterfrage das einmal ganz, ganz stark. Oder wenn du sagst oder denkst, Luxus ist oberflächlich, dann frag dich, was ist, was ist ein Luxus für dich? Denn vielleicht hat es diese Podcast-Folge in dir auch, auch diesen Shift bewirkt, dass Luxus in Wahrheit oder dass du Luxus noch ganz doll mit dem assoziierst, was als Luxus gesehen wird oder was du irgendwann mal gehört hast über Luxus. Genauso wie ich es auch jetzt noch verstanden habe, dass ich doch noch unter Luxus dieses typische Luxus-Zeugs dings -Zeugs verstanden habe und ich mich dann aber gefragt habe, wenn ich denn jetzt schon ein paar Millionen auf dem Konto hätte, was würde ich dann damit machen? Würde ich mir dann all das kaufen, was ich unter Luxus verstehe? Nein. Also ist das auch nicht Luxus für mich? Also ist das auch nicht Luxus für mich? Also ich lade dich wirklich ein. Geh, check mal mit dir selbst ein. Was ist Luxus für dich? Und dann frag ich, wenn du alles Geld der Welt hättest, oder nimm eine Zahl, wenn du jetzt zwei Millionen auf deinem Konto hättest, was würdest du machen? Und dann weißt du auch, was Luxus für dich ist. Und das war für mich so eine Mega-Erkenntnis, einfach auch, weil das beweist, dass Luxus nichts mit Oberfl Oberflächlichkeit zu tun hat. Nichts, ja? Und dass ich eben auch, oder dass eben auch diese Blockade, die ich hatte, um endlich mit diesem Thema rauszugehen in meiner Arbeit, dass es einfach nur eine Blockade war, die aus, diesem, die aus dieser Vorstellung davon, was Luxus ist, kam. Ne? Weil ich wirklich dachte, nee, was, wenn dann die Leute denken, jetzt bin ich oberflächlich dabei, das, was ich hier alles gerade erzähle, es geht einfach nur darum, dem eigenen Herzensweg zu folgen dass du dir erlaubst, dahin zu gehen, wo deine Seele hin möchte. Und wenn das ist, dass du in eine Richtung gehen möchtest, damit du viel Geld hast, um dir dann ein teures Auto leisten zu können, then do it. Aber really, do it conscious. Check mit dir selbst ein. Warum möchte ich es denn? Weil es für mich wirklich manifestierte Fülle ist, weil es mich, weil es mich lebendig fühlen lässt, weil es, mich, weil es mir Freude bringt? Oder nur, weil ich denke, man muss. Oder, oder weil ich denke, ich kompensiere irgendwas damit. Und wenn Luxus aber einfach das ist, die manifestierte Fülle dessen ist, was dir Freude macht, wenn Lux einfach manifestierte Fülle ist, dann bedeutet das ja auch, dass jeder Mensch Luxus erfahren kann. Denn ganz oft, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich dachte hier ganz, ganz lange, ja, Luxus ist halt sowas für die Reichen. Ne? Oder man sagt ja sogar, man, man sagt ja sogar, ja, das ist halt schon ein Luxus. Im Sinne von, ähm, wenn man sich das schenken kann, sich das gönnen kann, es ist halt ein Luxus. Also, so im Sinne von, das ist nichts Normales und wenn man es dann mal macht, dann ist es ein Luxus. Also, wie, guck mal auch das wieder, wie krass beschränken wir uns denn schon wieder darin? Warum soll denn etwas, das uns glücklich macht, nur beschränkt möglich sein? So wie, ja, Urlaub ist ein Luxus. Aber warum Warum wollen wir uns denn diesen Luxus nur einmal... Also, wisst ihr, wie ich meine? Wir, das, das, das sagt man halt so von dem Standpunkt aus, dass das Leben ganz schwer sein muss. Und wenn dann mal was ist, was uns glücklich macht, dann ist das ein Luxus. Also, das, das schnall ich gerade jetzt so. Ja, wie lange habe ich immer gedacht, Luxus ist eben was, was mich glücklich macht und deshalb ist es halt was, was nicht, was ich nicht immer haben kann, weil das Leben ja schwer ist, weil das, Le weil das Leben ja schwer sein muss. Und jetzt, Stand heute zu verstehen, nee, also Luxus ist einfach manifestierte Fülle, das heißt, das heißt es, geht um, es geht um ein komplettes Umdenken davon. Was halte ich denn für normal? Halte ich es für normal, ein schweres Leben zu haben und wenn ich dann endlich mal was habe, das sich leicht und schön für mich anfühlt, wie eben ein Urlaub oder whatever es denn ist, dann bezeichne ich es als Luxus, weil es was Seltenes ist warum, da fängt es schon an, warum erlauben wir uns denn nicht, einfach dauerhaft ein Leben zu führen, das uns Freude bereitet? Warum muss denn ein Urlaub ein Luxus sein, auf, ne, wo wir dann drin sind im Urlaub und denken, boah, jetzt bin ich im Luxus angekommen, aber dann gehen wir wieder zurück in ein Leben, das sich schwer anfühlt. Warum können wir uns nicht auf dem Weg begeben, unser Leben anders zu kreieren? Warum können wir nicht einfach sagen, ich will mir ein Leben kreieren, das Luxus ist? Weil Luxus nichts ist, was eine Ausnahme ist. Wir beschreiben oder viele beschreiben ja Luxus als Ausnahme, als, als wenn es so eine Ausnahme wäre. Ja, wenn dann mal was passiert, was Luxus ist, es ist das ist eine, eine Ausnahme. Verstehst du, was ich meine? So, so dieses, das ist halt ein Luxus, Ja, das ist halt eine Ausnahme. Nein. Wenn doch was in dir dieses Gefühl erzeugt von, ich fühle mich erfüllt damit und dann siehst du es auch im Außen, dann ist das Luxus. Und das bedeutet ja, das ist ja das Coole daran, dass du dafür nicht viel Geld haben musst, dass du dafür nicht ähm, irgendwer sein musst, bestimmtes, oder dass du dafür nicht an einem bestimmten Punkt angekommen sein musst. Du kannst hier und jetzt Luxus haben in deinem Leben, wenn du verstehst, was Luxus für dich ist. Und wenn es was ist, wenn, wenn für dich Luxus was ist, was du jetzt noch, noch nicht haben kannst, dann weißt du, wo du hin willst. Dann weißt du, wo du hin kannst, wenn also Luxus manifestierte Fülle ist und du durch das Gefühl von Erfülltsein oder wenn durch dieses Gefühl des Erfülltseins deine Seele dir sagt: Hey, da möchte ich hin, hey, das ist mein Weg, und du damit deine Aufgabe erfüllst? Hier dann hat Luxus also überhaupt gar nichts mit Oberflächlichkeit zu tun sondern im Gegenteil, wenn du deinem Gefühl von, was ist Luxus für dich, folgst und dir deinen ganz eigenen Luxus erlaubst, das was für dich Luxus ist, dann begibst du dich auf deinen Seelenweg. Und das ist das Tiefste, was du tun kannst und hat überhaupt gar nichts mit Oberflächlichkeit zu tun. Und habe ich für mich einfach... Ich habe mich wirklich auch in diesen Prozess begeben. Das war, war so der Startmoment für mich, als ich da mehr war von diesem Beach Club. Und ich war auch dankbar dafür, dass ich, dass ich diese Erfahrung machen darf. Ich war so, ey, danke, dass ich gerade diese Erfahrung machen darf, dass ich gerade was erfahren darf, was viele unter Luxus verstehen, um zu verstehen, dass es für mich nicht Luxus ist. Und ja, da hat gerade mein Baby geweint im Hintergrund. <lacht> das ist für mich auch Luxus, dass ich eine Arbeit machen darf. Eigentlich ist das für mich der größte Luxus, ja dass ich eine Arbeit machen darf, die mich, die mich erfüllt bis aufs Äußerste. Ich kann nicht beschreiben, wie sehr mich meine Arbeit erfüllt. Und dass es das eine Arbeit ist, bei der ich einfach mal auf Pause drücken kann, wenn mein Baby weint. Und dass ich dann zu meinem Baby kann, dass ich mein Baby stillen kann, dass ich dann zurückkommen kann und diese Podcast-Folge weitermachen kann. Das ist Luxus für mich. Ich könnte jetzt hier noch, ich habe eh schon jetzt wieder so lange geredet, ne? ich könnte jetzt eine weitere Stunde darüber reden und dir erzählen, was für mich Luxus noch ist. Aber das muss ich gar nicht. Denn es geht darum, was ist Luxus für dich. Es geht darum, was ist Luxus für dich und dass du dir erlaubst. Erlaube dir Luxus. <lacht> Aber erlaube dir den Luxus, der für dich Luxus ist. Ja, Luxus gleich manifestierte Fülle und manifestierte Fülle ist das, was du siehst, was du greifen kannst, was du sichtbar machst in deinem Leben, was sich aus deiner inneren Fülle heraus ergibt und das sind immer die Sachen, die deinen Werten entsprechen, die deinen Wünschen entsprechen, die deinen Träumen entsprechen und vor allem kommt das alles aus deiner Seele, aus deinem Herzen. Wir alle sind aus einem anderen Grund hier. Alle. Und ich kann schon mal spoilern, dass es in meiner Arbeit, jetzt ist gerade Gardes of Abundance, ist wirklich so der Fokus, also auch, Klammer auf, wenn du in all das so richtig reingehen möchtest und das so richtig alles in dir shiften möchtest und dich richtig öffnen willst für Fülle, dann kommt so GARDIS of Abundance. Das, wird, das Programm wird wirklich der Wahnsinn. Ja, da geht es genau darum. Findest einen Link in der Infobox. Wir starten schon bald, schon nächste Woche. Klammer zu. Ähm, das ist jetzt so gerade der Fokus, ja. Aber ich kann schon mal ein bisschen spoilern, dass es bei meinem nächsten Projekt darum gehen wird, ähm, wie man herausfindet, wofür wo man eigentlich da ist. Denn ich habe es schon ein bisschen ein bisschen gesagt, auch in dieser Folge, wir sind alle aus einem bestimmten Grund da und ich habe herausgefunden, was mein Grund ist und aus meiner Sicht ist der Grund, für den wir da sind auf dieser Erde, wenn wir das herausfinden, warum bin ich da, was ist mein Geschenk für die Welt, denn wir haben alle ein Geschenk mitgebracht für die Welt, wenn wir das herausfinden, dann kann das auch unsere, unser, unser Herzensberuf sein. Und ich kann jetzt schon spoilern, wie gesagt, dass es in meinem nächsten Projekt darum gehen wird. Ja. Okay, aber ähm, das war es ganz spontan, <lacht> damit du schon mal ein bisschen weißt, was da vielleicht kommen könnte dieses Jahr noch. Ähm, ja, Thema Luxus, Thema Fülle, all das. Lass es setzen, spür rein für dich und ähm, wenn du bisher Luxus als oberflächlich wahrgenommen hast oder eben Sätze hattest, die gesagt haben, ähm, ich brauche keinen Luxus, ich brauche sowas nicht, dann check mit dir ein. Sei ganz ehrlich zu dir selbst, was verstehst du denn unter Luxus? Und erlaubst du dir vielleicht sogar einfach wirklich noch nicht deine Fülle. Erlaubst du dir deine Fülle vielleicht noch nicht, denn wenn du weißt, was für dich Luxus ist, was für dich die manifestierte Fülle ist, dann weißt du auch, dass das das ist, wo deine Seele hin möchte. Denn du würdest es nicht fühlen, du hättest keine Wünsche, keine Träume, wenn das nicht das wäre, was deine Seele möchte. Deine Wünsche und deine Träume zeigen dir, was möglich für dich ist, wo du hin möchtest, wo deine Seele hin möchte in diesem Leben. Ja Und alles, was du dir träumen kannst, alles, was du dir wünschen kannst, dass es überhaupt in deinem Feld ist, bedeutet, dass du es verdient hast, dass du es dir erlauben darfst. Und wenn dann sowas kommt, wie es aber oberflächlich, dann checke mal mit dem Thema Luxus ein. Checke mit dir ein, was ist eigentlich Luxus für mich? Wie, wie bewerte ich Luxus? Und dann schließe ich diese mega hammer lange Podcast-Folge ab. Ich versuche mich in der nächsten ein bisschen kürzer zu fassen. Und Hoffe, dass sie dir gedient hat und schicke dir ganz viel Liebe. Ähm, und ja, freue mich schon ganz doll auf die nächste Folge. Wir hören uns, wir sehen uns. Deine Mella.